0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie na udział w tej, można powiedzieć, relekcji w tym temacie. Chciałem was wszystkich, szanowni słuchacze, serdecznie powitać, tych, którzy są obecni na sali i tych, którzy gdzieś nas tam słuchają za pośrednictwem różnych nośników. Cieszę się, że zechcieliście państwo poświęcić trochę czasu na to, aby zwrócić uwagę na Temat, który postanowiliśmy dzisiaj przedstawić, temat brzmi, kto obecnie rządzi światem. Takie pierwsze skojarzenie, które nawet, że tak powiem, wczoraj usłyszałem w mediach, kiedy politycy rozmawiali ze sobą, to padło stwierdzenie, no przecież światem rządzi pieniądz. I generalnie dużo jest w tym prawdy. Czyli możemy jakby to pytanie nieco zmodyfikować i powiedzieć, że nie tylko stawiamy pytanie, kto rządzi światem, albo też możemy powiedzieć, jaka siła rządzi światem. Pod jakim władaniem jest świat? To pytanie tak naprawdę stawiają sobie ludzie od wieków, bo zawsze są te jakby dwa obozy. Obóz rządzący i ci, którzy są jak gdyby poddani. I w związku z tym nie zawsze jest jakby czytelna też odpowiedź na to, kto rządzi światem. My dzisiaj będziemy chcieli spojrzeć na to zagadnienie z punktu biblijnego, z punktu nauki Pisma Świętego, ale zanim jakby dojdziemy do tego, co przekaz biblijny mówi na ten temat, chciałbym przedstawić kilka różnych poglądów, które funkcjonują w świecie. Już starożytni Grecy wierzyli, że tym, co rządzi światem, jest siła. Jakaś siła, która powoduje, że jest dominacja nad pozostałą częścią ludzkości. Siła może być pojmowana jako władza. Oczywiście siłę pojmujemy jako zdolność fizyczną, ale też jako pewną władzę. Albo też prawo do rządzenia. Siła to też hardy ducha. Siła Grecy uosabiali ją z ideałem człowieka i wyznawali, że gdy jest siła woli razem z tężyzną fizyczną, to jest to człowiek silny, który może wiele zdziałać. Siłą może być też przewaga nie polegająca na zdolności fizycznej, ale na wyższości duchowej, na wyższości emocjonalnej albo też psychicznej. I Grecy wierzyli, że taką siłą fizyczną, jak i duchową, byli obdarzeni ich bogowie. I dzięki posiadaniu nadprzyrodzonych zdolności mogli rządzić światem. Często były to bardzo specyficzne zdolności, które wyróżniały ich nie tylko od ludzi, ale pozwalały też na odróżnienie jednych bóstw od innych. Ci, którzy trochę znają mitologię grecką, wiedzą, że odnosi się to do wielobóstwa, że takim najważniejszym bogiem u Greków, a odwołujemy się tu specjalnie do starożytnej Grecji, dlatego, że stamtąd jakby wyrosła kultura, która się rozprzestrzeniła na cały świat. To takim naczelnym bogiem jest Zeus. Pan, nieba i ziemi, gdzie jego atrybutem albo znakiem rozpoznawczym jest piorun i orzech. Jest też władca mórz, Poseidon. Kojarzymy go z atrybutem trójzennym. Jest to władca, który jakby ma władzę nad morzami. Możemy tu mówić o Atenie jako bogini piękności, albo też wspomnę o bogu wojny, który jest nazwany Ares. Celowo o tym wspomniałem, bo to może w pewnym momencie nam się na chwilę przyda. No i oczywiście władca Hadesu. Hades, kojarzymy to greckie słowo, które wiąże się nam jak gdyby z zmarłymi, z tymi, którzy idą do Hadesu i Bóg Hades jest władcą podziemia. Moglibyśmy wielu innych bogów wymieniać, ale nie na ten temat dzisiaj chcemy mówić. Ale chodziło o podanie świadectwa, że takie były wierzenia w starożytności. Później Rzymianie przejęli władzę Mitologia rzymska jest jak gdyby odpowiednikiem tego, co pierwotnie Grecy wierzyli, też wierzyli w różnego rodzaju na przyrodzone siły. Innym z poglądów, które funkcjonuje wśród ludzkości do dzisiaj, jest Panteizm. Panteizm jest też jakby wiarą w wielu bogów, ale dodatkowo jakby wychodzi ponad te ramy bóstwa, pojmując, że tak naprawdę Bóg to wszystko, wszystko, co nas otacza. Termin panteizm pochodzi od greckiego słowa Pan, oznaczającego wszystko, i teos oznaczającego Boga. Czyli pojmujemy, że w myśli tej teorii panteizmu, jak gdyby Bóg był wszędzie, we wszystkim. I do dzisiaj są tacy ludzie, którzy twierdzą, że Boga, Możemy spotkać wszędzie, że jest on obecny w kamieniu, w drzewie, w człowieku, że niebo jest Bogiem, że wszystko, co nas otacza, jakby jest częścią Boga jako absolutu. Wiek XX, czyli możemy powiedzieć, bardzo nam współczesny, bo dopiero przeminął, stał się okresem ponownego odrodzenia panteizmu i pogaństwa. Na przykład. Albert Einstein krótko przed swoją śmiercią w roku 1954 napisał tak Słowo Bóg jest dla mnie niczym więcej, jak wyrażeniem i owocem ludzkiej słabości. Biblia zbiorem treści o szacunku i miłości, ale nadal prymitywnych legend, które są niemniej jednak bardzo dziecinne. Nie wierzę w osobowego Boga i nigdy temu nie zaprzeczałem, nawet wyrażałem się jasno. Czyli panteizm zakłada, że Boga należy upatrywać wszędzie, ale nie nie istnieje Bóg jako istota osobowa. Tenże Einstein powiedział, jeżeli jest we mnie coś, co może zostać nazwane religią, to jest to bezgranicznym podziwem dla struktury świata, którego obraz, obraz objawia nam nasza nauka. Jeszcze o jednym poglądzie wspomnę, który funkcjonuje wśród świadomości ludzkiej. Istnieje taka grupa albo stowarzyszenie tzw. iluminatów, według której światem rządzi pewnie ściśle określona grupa osób szczególnych na świecie, bardzo wpływowych, że świat jest pełen tajemniczych opowieści, legend, teorii spiskowych i wierzeń. Jednym z nich jest właśnie takie przekonanie, że nad światem panuje pewna szczególna grupa ludzi, następcy tak zwanego średniowiecznego zakonu iluminatów. Iluminaci to zakon, który został założony w roku 1776. Stowarzyszenie to głosiło poglądy oświeceniowe, sprzeciwiało się hierarchiom społecznym, wierzyło w równość i wolność wszystkich ludzi na świecie, popierało anarchię i było zdania, że społeczeństwo nie potrzebuje władzy zarówno politycznej, jak i kościelnej. Później przez Kościół powszechny iluminaci zostali uznani za wcielenie zła i ich działalność została zabroniona. Papież Pius VI zakazał przynależności do zakonu, a władze Bawarii zapowiedziały karanie iluminatów śmiercią. Oficjalnie stowarzyszenie to zamknięto w roku 1790, jednakże wiele osób twierdzi ciągle, że ono istnieje dalej, że ono się odrodziło i według tej teorii iluminaci mają rządzić dzisiaj również światem
1: i zajmować
0: bardzo wysokie stanowiska jako wpływowe osoby wśród społeczeństwa ludzkiego. Na temat iluminatów istnieje teoria spiskowa mówiąca o tym, że oni rządzą światem począwszy od XVIII wieku. Współczesne przekonanie o tym zyskało na popularności za przyczyną takiego pisarza Dana Brauna, który wydał wiele książek skupiających się nad tym tematem. Jedną z tych książek jest Anioły i demony. I powstała ekranizacja, albo jakby film na ten temat. Główny bohater powieści próbuje odgadnąć, czym jest rysunek wypalony na ciele zmarłego fizyka i rozpoznaje w nim symbol nieistniejącego od wieku zakonu Iluminatów, ponieważ Iluminaci posługują się pewnymi jakby też znakami, które ich w jakiś sposób utożsamiają. Tą książkę oczeknięto bestsellerem, a wielu czytelników uwierzyło, że wątek związany z iluminatami nie był jedynie wynikiem wyobraźni autora, ale że to jest wciąż prawdziwa sytuacja, która funkcjonuje w dzisiejszym świecie. Najbardziej powszechna teoria spiskowa na temat iluminatów zakłada, że współczesnym światem rządzi przede wszystkim 13 wpływowych rodów. Należą do nich ród Rothschildów, Rockefellerów, Bundy, Collins, de Bond, Freeman, Kennedy, Lee, Astor, Onassis, Reynolds, Russell i Van B. Wszystkie one tworzą, jakby te rody, wpływowe osoby. Są zazwyczaj politykami, przedsiębiorcami, milionerami. I ta liczba 13 jakby nie jest przypadkowa, celowo jakby ma nawiązywać jako protest przeciwko boskiej nauce o dwunastu pokoleniach Izraela, w których miało być pokazane podawanie prawdy Bożej dla prawdziwego kościoła chrześcijańskiego. Miłośnicy teorii spiskowych zakładają, że oprócz wymienionych rodzin Zakon iluminatów tworzą różne inne osobistości współczesnego świata. Możemy tu mówić o takich osobach jak Beyoncé, Kenny West, Madonna, David Bowie czy Justin Bieber. Czyli bardzo nam współczesne nazwiska. Iluminatami mają być więc wysoko postawieni wpływowi urzędnicy, politycy, ale też artyści, celebryci, najbogatsi ludzie świata. Jednym z takich symboli wśród iluminatów, pewnie go kojarzymy, jest oko wpisane w trójkąt równoramięt. gdzie to oko ma właśnie symbolizować, że wszystko jest jak gdyby pod kontrolą tych właśnie osób rządzących światem. I oni na wszystko mają spojrzenie i kontrolują cały świat ludzkości poprzez swoje wpływy, swoje bogactwa, swoje teorie. Tutaj jeszcze moglibyśmy wspomnieć jakby o równoległym ruchu masonerii, który też został założony w Wielkiej Brytanii. I wśród zwolenników tej teorii wcześniej, do których masonów, można powiedzieć, należeli tacy ludzie jak Napoleon Bonaparte, Stanisław August Poniatowski, George Washington. Dzisiaj uważa się w dalszym ciągu, że istnieją tacy ludzie, którzy należą do tego zakonu i masonów i oni również mają wpływ na, na świat i rządzą światem. Celowo powiedzieliśmy o tych kilku różnych poglądach, które tak naprawdę są czasami mitami, a czasami teoriami, które ludzie bardziej lub mniej uznają i przyjmują, ponieważ teraz chciałbym przedstawić Państwu pogląd Pisma Świętego, co Pismo Święte mówi na temat rządzenia światem, bo jak zauważamy, jest wiele teorii wśród ludzi, którzy mają różne poglądy na ten temat. W pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntów, ponieważ teraz będziemy mówili na temat tego, co Pismo Święte na ten temat mówi, mamy zapisany taki werset, Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntów, ósmy rozdział, wiersz piąty i szósty. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, i dlatego jest wiele bogów i wiele panów, wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Tak mówi Pismo Święte. Jest wiele bogów. Tak jak mówiliśmy, są greccy bogowie, rzymscy bogowie. Dzisiaj ludzie odeszli może od tych teorii, już nie trzymają się tego i bardziej skłonni są uznać to za mity, ale Pismo Święte mówi, że jest jeden Bóg, z którego się wszystko stało, i jeden Jezus Chrystus. Co jeszcze Biblia mówi na ten temat? Zapewne większość z nas utożsamia się z chrześcijaństwem. Naród polski jest szczególnie postrzegany jako naród, który wierzy w istnienie Boga. I w większości są to ludzie, którzy określają się mianem bycia chrześcijanami że są wierzącymi w Boga, chociaż chrześcijanie zwykle w społeczeństwie ludzkim utożsamiani są z tym, że nazywają się katolikami albo są wyznawcami Kościoła Rzymskokatolickiego. Tak naprawdę chrześcijanie to nie tylko wyznawcy Kościoła Rzymskokatolickiego, ale ci, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy przyjęli Jego naukę o zbawieniu dokonywanym przez krew Chrystusową przelaną na krzyżu. Także możemy to pojęcie chrześcijan rozszerzyć, nie ograniczając go tylko do kościoła rzymskiego, ale przyjmując, że większość społeczeństwa ludzkiego to chrześcijanie, albo polskiego przynajmniej, to chrześcijanie. Co jest nauką Pisma Świętego na temat właśnie tej teorii? Kto rządzi światem? Już wspomnieliśmy, że Bóg jest stwórcą świata. Zacznijmy od y, teorii albo historii zapisanej w dziejach apostolskich. Jest tam opisane, jak apostoł Paweł przebywał w Atenach i był oburzony z powodu bałwochwalstwa, y, które panowało w tym mieście. Spotkał się tam z różnymi filozofami, którzy toczyli spór z Jezusem, y, ponieważ nauczał on o przyszłym zmartwychwstaniu. W związku z tym, że dociekali różnych kwestii, bo to byli filozofowie, zaprosili apostoła na Areopak. Areopak w starożytnych Atenach była to najwyższa rada złożona z byłych archtomów, czyli takich jakby ministrów. I ta nazwa właśnie pochodzi od obrad, które były dokonywane na wzgórze Aresa. No tam właśnie wspomnieliśmy, że Ares to był jeden z bogów greckich. Więc właśnie będąc w Atenach, apostoł Paweł został zaproszony przez tych filozofów na Areopak. I co takiego wówczas tam do nich powiedział, bo oni go zaprosili. Opowiedz nam, co ty za naukę nową głosisz. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, mamy tą historię opisaną. Wersety od 16 do 21 Opisują to zdarzenie, kiedy ci filozofowie greccy zaprosili apostoła Pawła na te rozważania. I teraz czytamy w wierszu 22 do 24, co apostoł Paweł im powiedział. A Paweł, przy pośrodku Areopagu, rzekł, mężowie ateńscy, widzę, że pod z każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi, Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznajomemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Chciałem się skupić na tej myśli, którą apostoł Paweł wypowiada tam do filozofów greckich i mówi Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na Nim jest, ten jest Panem nieba i ziemi. Co to znaczy, że jest Panem nieba i ziemi? Skoro stworzył świat, jest władcą świata, to rządzi światem. Tak najkrócej można by wysnuć taką z tego lekcję. Ten jest Panem nieba i ziemi. Taką tylko dygresję uczynimy do ostatniej myśli, która jest tu powiedziana, który nie mieszka w kościołach, ten był uczyniony. To jest ciekawa myśl, tu poruszona też przez Apostoła Pawła, ale to stawiamy znak zapytania do przemyśle. Ale chcemy zwrócić uwagę na to słowo, które mówi, stworzył świat i wszystko, co na nim jest Panem nieba i ziemi. Skoro Bóg stworzył świat, to jest Panem, Ale powstaje problem dla wielu ludzi. No to skoro Bóg stworzył świat i jest Panem, to dlaczego jest tyle zła na świecie? Przecież Boga pojmujemy jako Boga miłości. Tak jest zapisane w Ewangelii Jana, gdzie jest powiedziane, że Bóg jest miłością. Teraz wszyscy chrześcijanie, którzy wierzą w Boga i uznają, że Bóg jest miłością, jak gdyby powstaje pewien problem. No to tak, Bóg włada światem, rządzi ludzkością, a tyle zła na świecie. Dlaczego tak się dzieje? Problem jest jednak nie w tym, czy Bóg istnieje, czy nie, bo większość ludzi na świecie jednak wierzy, że Bóg istnieje, ale problem jest w tym, że ludzie wierzą w Boga, a nie znają Boga. Nie znają zamierzeń, które Bóg realizuje, mając ściśle określony plan sposób działania. Dlatego spróbujmy krótko ustalić, co Biblia mówi na temat boskiego planu i na temat rządzenia nad ludzkością. Biblia używa określenia niebo i ziemia jako równoznaczne ze słowem świat. I podstawowym znaczeniem słowa świat w Biblii jest pewien porządek rzeczy, układ rzeczy panujący, można powiedzieć, na świecie. I stosuje się to do Wszechświata. Ewangelia ja Jana 17 rozdział, werset 5. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Bóg jest Stwórcą Wszechświata i gdy tu mówi, że zanim powstał świat, ma na uwadze cały Wszechświat, ale też Słowo świat możemy odnieść do ziemi jako takiej. Pan Jezus, gdy polecił, aby głoszono Ewangelię o Królestwie, to powiedział tak, Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 13. Zaprawdę opowiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co ona uczyniła. Na całym świecie będzie opowiadana Ewangelia, czyli można inaczej powiedzieć po całej ziemi. Mamy tu na uwadze ludzkość mieszkającą na całym obliczu ziemi. Innym określeniem słowa świat zapisane mamy to w Ewangelii Jana, trzeci rozdział, werset 16. takie słowa, które większość chrześcijan dobrze zna, Bóg tak umiłował świat, że Syna Swojego Jednorodzonego dał, aby każdy w wej wierzy nie zginął, ale miał żywopieczność. To słowo świat tutaj odnosimy do ludzi, do istot żyjących na świecie. Czyli możemy powiedzieć, że słowo świat też możemy odnieść do rodziny ludzkiej. I chyba w takim znaczeniu nas to bardzo też interesuje, kto rządzi światem, czyli rodziną ludzką. I jeszcze inny, inne znaczenie słowa świat, też jest to określone przez apostoła Jana, pierwszy list Jana, drugi rozdział, wersety 15-17. do Apostoł Jan mówi tak, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie, jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu. I pycha życia. Nie jest z ojca, ale jest ze świata. I świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki. Mowa tutaj o świecie jest w znaczeniu porządku rzeczy panującym na świecie. I kiedy apostoł mówi, nie miłujcie świata i tego, co jest na świecie, to ma na uwadze ten świat w taki sposób, w jaki on funkcjonuje, a wszyscy ludzie się zgodzą, że jest źle na świecie. Mało tego, że dzieje się coraz gorzej na świecie. Jeżeli ktoś chce być blisko Boga albo Sługą Bożym, albo mieć nadzieję w Bogu, to jest zalecenie nie miłujcie porządku rzeczy panującego na świecie. Pismo Święte opisuje tak naprawdę trzy porządki rzeczy panujące na świecie. Jeżeli spojrzymy, tutaj mamy taki wykres, który jest określony boski plan wieków, to mamy tutaj taką sytuację, że mamy określony pierwszy świat, drugi świat i trzeci świat. Czyli możemy powiedzieć, że jakby są trzy światy albo trzy porządki rzeczy panujące na świecie. Pierwszy z tych porządków panujący na świecie od stworzenia człowieka, możemy powiedzieć, bo mamy na uwadze porządek, jaki panuje wśród społeczeństwa ludzkiego, czyli od stworzenia i do czasu pokoju. Nazwany jest on w Biblii w starożytnym światem. Liście Piotra, drugi list Piotra, drugi rozdział, drugi Piotra, drugi rozdział, werset piąty. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożny. Czyli dostrzegamy, że tu jest mowa o tym pierwszym świecie, świecie starożytnym, który został zatopiony przez wodę. Apostoł Piotr w trzecim rozdziale, pierwszy 6 mówi: przez co świat ówczesny został zalany wodą i zginął. Czyli istniał jakiś porządek rzeczy w pierwszym świecie, który panował od stworzenia pierwszych ludzi do czasu potoku, kiedy ten świat wodą został zatopiony. Nie mamy czasu jakby wnikać w sytuację, dlaczego tak się stało, ale faktem jest, że musiał to być też zły świat, Skoro Bóg postanowił go zatopić, zniszczyć. Panował tam pewien porządek rzeczy, w którym możemy powiedzieć, ktoś rządził, ale został uznany jako zły świat. Drugi świat, który tak naprawdę rozpoczął się od czasu po potopie, i możemy określić, że pismo święte mówi o tym świecie aż. Będzie tak długo panował, aż do czasu założenia Królestwa Bożego na ziemi. Królestwa Bożego, o które tak naprawdę chrześcijanie się modlą. Mówią: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli tak naprawdę większość chrześcijan, bo wszyscy chrześcijanie znają tę modlitwę, modlą się o przyjście Królestwa Bożego. Niewielu chrześcijan szkoda, że oczekuje na to Królestwo Boże albo może niezbyt precyzyjnie rozumie znaczenia Królestwa Bożego. Ten świat, jest to ten świat, w którym my żyjemy dzisiaj, bo on trwa przez dość długi okres czasu, jest nazwany przez apostoła Jana tym światem, światem, w którym żyjemy, może przeczytam Ewangelię Jana 14, rozdział werset 30, Ewangelia Jana 14, 30. Pan Jezus krótko przed swoją śmiercią wypowiada takie słowa. Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Wskazuje tu na pewnego władcę świata, Tego świata, w którym żyjemy, ale Pan Jezus mówi, on do mnie nic nie ma, ten władca. Ale jest tu mowa o tym świecie. Dwunasty rozdział z tej samej Ewangelii, werset trzydziesty pierwszy. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Skoro władca tego świata będzie wyrzucony, to znaczy, że ten świat też nie jest dobry. Świat ten jest nazwany teraźniejszym wiekiem złym. Apostoł Paweł, w liście do Galatów, pierwszy rozdział, werset czwarty, mówi tak: który wydał samego siebie za grzechy nasze, tu jest mowa o Jezusie aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, czyli jest to świat, teraźniejszy wiek zły, którego częścią my jesteśmy i wszyscy się zgodzimy, że jest źle na tym świecie. Wszyscy mamy nadzieję, że coś się zmieni. Ludzie upatrują tę zmianę w różnego rodzaju formach rządów, które się zmieniają, ale nic to jakby nie daje skutku, ciągle jest źle. A apostoł Piotr mówi o tym świecie, bo powiedzieliśmy, że niebo i Ziemia to świat. W drugim liście Piotra, trzeci rozdział, werset siódmy, czytamy tak. Ale teraźniejsze niebo i Ziemia, mocą tego samego słowa, słowa, które wcześniej było wypowiedziane o tym pierwszym świecie, zachowane są dla ognia i utrzymania na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Ale teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są na dzień ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Jeżeli chodzi w odniesieniu do ziemi, no to większość by się zgodziła. No tak, ziemia zła, społeczeństwo ludzkie złe, formy panujące wśród ludzi na świecie, rządów są złe, trzeba zniszczyć. I jakby zgadzamy się z tą myślą, ale tu jeszcze apostoł Piotr mówi, że niebo i ziemia są zachowane ogniowi na dzień są. Jest jeszcze trzeci świat, który tutaj mamy pokazany na tym rysunku. Trzeci świat. Wspomniemy o nim nieco później. Ale teraz chcę powiedzieć o tym niebie i ziemi, jako o świecie, który też o formie rządów panujących na świecie. Każdy z tych światów ma swoje niebo i ziemię, ale nie chodzi tu o literalne niebo i ziemię, lecz liter- literalne niewiosa są używane często w Biblii do tego, aby pokazać przez symbol literalnych niebios, rzeczywistego nieba i ziemi, coś ważniejszego. I tak jak spoglądamy w niebo to rzeczywiste i dostrzegamy tam różnego rodzaju systemy planetarne, ich Słońca, gwiazdy, tak w odniesieniu do symbolicznego nieba prorok Daniel mówi w 12 rozdziale Księgi Daniela, a werset trzeci. Księga Daniela, 12 rozdział, werset trzeci. lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność nad sklepieniem niebieskim. W innym przekładzie Biblii jest powiedziane, ale ci, którzy innych nauczają, świecić się będą jako światłość na niebie, czyli jako można powiedzieć symboliczne słońce, a którzy wielu sprawiedliwości przywodzą, czyli jakby nawracają, jako gwiazdy na wieki wieczne. Stąd z tego proroctwa Daniela, księgi Daniela, możemy wysnuć wniosek, że tak naprawdę symboliczne niebo to nauczyciele, nauczyciele religijni. Nauczyciele, którzy biorą jakby odpowiedzialność za rząd dusz, inaczej tak by można powiedzieć, czyli starają się w jakiś sposób człowieka doprowadzić do doskonałości, udoskonalić, pokazać wizję przyszłości którzy pracują nad rodzajem ludzkim, ci nauczyciele to są symboliczne niebiosa. A zatem, jak rzeczywiste gwiazdy stanowią rzeczywiste niebiosa, tak wszystkie inne, można powiedzieć, systemy religijne, bo to one głównie biorą odpowiedzialność za ludzkość, stanowią niebiosa symboliczne. I podobnie sprawa wygląda z Ziemią. Ziemia jest często symbolicznie używana w Biblii w znaczeniu właśnie społeczeństwa. Rozumiemy zatem, że symboliczną ziemią każdego świata jest zorganizowane społeczeństwo tego świata. Na przykład, gdy Pan Jezus mówił do swoich uczniów tak, wy jesteście solą ziemi. No to przecież nie myślał, że apostołowie i jego uczniowie są literalną solą, tylko miał przez to i to im chciał powiedzieć, że prawdziwi chrześcijanie w społeczeństwie ludzkim powinni być jak ta sól, a sól to jest czynnik konserwujący, powstrzymujący przed zepsuciem. Czyli tak naprawdę prawdziwy chrześcijanin ma być jak ta symboliczna sól. Chrześcijanie mają stać na straży moralności, nauczać o prawdziwym istnieniu Boga, o tym, jaki Bóg ma plan, jakie są zamierzenia względem ludzkości. A gdy czytamy w Księdze Mojżeszowej, a była Wszystka Ziemia jednego języka, to oczywiste jest, że mowa jest też o ludzkim społeczeństwie, jako o ziemi, Czyli Ziemia to społeczeństwo ludzkie, zorganizowane w pewien sposób. Niebiosa to nauczyciele, zwłaszcza religijni a Ziemia to społeczeństwo i jego forma organizacyjna. Zatem w świetle tego, co dotychczas ustaliliśmy, powiemy teraz kolejno, kto stanowił symboliczne niebo i ziemię pierwszego świata i drugiego świata, o którym już mieliśmy zasygnalizowane, że on jest zły i że musi zostać usunięty, żeby zrozumieć, że potrzebny jest trzeci świat, o którym tylko wspomnieliśmy, że Bóg ma w swoim planie Wizję trzeciego świata i realizuje ten plan. W Księdze Hioba aniołowie nazwani są gwiazdami, które śpiewały na początku historii ludzkości, gdy Bóg tworzył niebo i ziemię, czyli można powiedzieć, gdy stwarzał świat ludzkości, warunki dla człowieka. Jest tam powiedziane, że śpiewali ci aniołowie, cieszyli się z faktu zaistnienia warunków dla człowieka i człowieka. Mało tego, Lucyfer, jako najwyższej ranki anioł, yy, też, który później stał się niestety złym aniołem, szatanem, jest określony jako jutrzenka, a później w swojej bezbożnej ambicji dążył do wywyższenia się ponad inne gwiazdy. Innych aniołów. Z listu do Hebrajczyków wynika, że właśnie oni, czyli aniołowie, list do Żydów, do Hebrajczyków, drugi rozdział, wiersz drugi i piąty, zajrzyjmy, mówi tak. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odkładą, czyli aniołowie, jakby decydowali. Co słuszne, co nie, co właściwe, co niewłaściwe. Werset 5. Bo nie aniołom poddał świat przyszły, który ma przyjść, o którym mówimy. Ten świat, o którym wspomnieliśmy, ma nastać trzeci świat, ale nie będzie on poddany aniołom. A to znaczy, że któryś świat był poddany aniołom. To właśnie ten pierwszy świat był pod kontrolą aniołów. Gdyby, gdy na świat wszedł grzech, to w wyniku upadku pierwszych rodziców Bóg pozwolił spróbować aniołom podnieść rodzaj ludzki, jednak ich wysiłki sta- okazały się bardzo mizerne, a wręcz przeciwnie sytuacja stawała się coraz gorsza, aż w końcu doszło do tego, że Bóg postanowił ukarać ziemię pierwszego świata i nie uznać dalej tych rządów, bo one nie spełniły wymagań. Nie mamy czasu na to, żeby więcej na ten temat powiedzieć, ale możemy sprecyzować, że pierwszym światem po upadku pierwszych rodziców, kiedy okazali się nieposłusznymi, rządzili aniołowie. Drugi świat, ten świat, w którym żyjemy, czyli to, co nas interesuje, kto rządzi światem, jest to świat, w którym żyje ludzkość od potopu aż do dzisiaj. I o jego charakterze już powiedzieliśmy, że jest to zły świat, Jak go nazwał apostoł Paweł, teraźniejszy wiek zły. Nam przyszło żyć w tym świecie. Jest on złym światem, ponieważ księciem i władcą tego świata jest szatan. W drugim liście do Koryntów, w czwartym rozdziale i wierszu czwartym mamy powiedziane, że Bogiem jest Bogiem tego świata drugi list do koryntów, tak mówi Pismo Święte. Czwarty rozdział, werset czwarty, w których Bóg świata tego, tego obecnego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światłość Ewangelii i o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Czyli żyjemy w świecie złym, którego władcą tak naprawdę jest szatan, I dlatego jest tyle zła na świecie, tak jak w pierwszym świecie, tak i tutaj niebiosami są władze duchowej kontroli, które stanowią różnego rodzaju fałszywe systemy religijne i ich nauczyciele, których od czasu potoku szatan używa do zwodzenia rodziny ludzkiej, poprzez fałszywe doktryny religijne, poprzez różne praktyki i organizacje. To za sprawą szatana, powstało wielu fałszywych nauczycieli religijnych, którzy poprzekręcali prawdziwe boskie słowo nauczające o Bogu miłości i stworzono różnego rodzaju teorie, doktryny fałszywe, jak choćby jedną z nich, którą warto tutaj przywołać, jak można pogodzić naukę o Bogu pełnym miłości, a z drugiej strony dozwalającym na to, aby była ludzkość ta zła albo grzeszna jako te może trochę Niegrzeczne dzieci, męczona, powieki wieczne, gdzieś przez różnego rodzaju tortury, które są określane mianem piekła. Czyli powstali fałszywi nauczyciele religijni, zwodząc rodzaj ludzki i nauczając błędnych nauk i tworząc błędne praktyki. A społeczeństwo ludzkie jako symboliczna ziemia wchłonęła te nauki i praktyki one funkcjonują w dzisiejszym świecie. Prawda w doktrynie i praktyce i organizacji pochodzi od Boga i jest podawana przez Boga. I apostoł Jan w 17 rozdziale i wersecie 17 mówi tak. Poświęci ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Słowo Boże jest prawdą, kiedy prawda pochodzi od Boga. Natomiast błąd w doktrynie, praktyce i organizacji pochodzi od szatana. Kiedy Pan Jezus prowadził spór z Żydami, to powiedział im, że prawda może ich wyswobodzić. A oni mu powiedzieli, my jesteśmy z Ojca naszego Abrahama, nie czujemy się niewolnikami, nie potrzebujemy żadnego wyzwolenia. Wtedy Pan Jezus im powiedział, ojcem waszym jest diabeł, i wyczynicie jego porządliwości, bo świat stał się zły, bo złe nauki i doktryny wpłynęły do chrześcijaństwa. Szatan posługuje się swoimi fałszywymi nauczycielami, którzy stanowią to symboliczne niebo, niebo świata, w którym żyjemy. Zwiedli wiedni którzy przyjęli różnego rodzaju fałszywe religie, a co więcej, weszli do chrześcijaństwa i wprowadzili do różnych sekt doktryny diabelskiej. Apostoł Paweł mówił liście do Tymoteusza, i będą słuchać nauk diabelskich. Tak się stało. Społeczeństwo ludzkie słucha nauk diabelskich, nie wiedząc o tym, bo szatan tak sprytnie to wszystko urządził, że przedstawia światłość za ciemność, a ciemność za światłość, zwodząc niemal, Cały, całą ludzkość, cały rodzaj ludzki. I tak na przestrzeni wieków wprowadzono takie różne nauki. swojego czasu funkcjonowała nauka, że królowie, arystokracja, kler panują z łaski Bożej i sprawowali kontrolę nad rodzajem ludzkim. Dzisiaj dzięki postępowi wiedzy, świadomości ludzkiej te nauki już nie mają takiego posługu, ale ciągle istnieją nauki o nieśmiertelności duszy ludzkiej, o tym, że Bóg tylko pewną grupę wybranych chce zachować przy życiu, a wszyscy inni gdzieś tam zginą. To są doktryny diabelskie, które przez fałszywych nauczycieli zostały przedstawione po to, aby kontrolować społeczeństwo ludzkie, dla społeczeństwa ludzkiego i one do dzisiaj są podtrzymywane. Dzisiaj z wielu błędnych nauk ludzkości już zrezygnowało, ale wiele nadal funkcjonuje. I doprowadziło to do podziału ludzkości na masy uprzywilejowane i na tych, którzy są zobowiązani ich służyć. I tak właśnie się stało, że żyjemy w tym teraźniejszym złym wieku. Ale ponieważ jest to zły świat, to też jest on przeznaczony na zniszczenie. Czytaliśmy w liście Piotra, niebo, niebo i ziemia zachowane są ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepokożnych ludzi. jest tam zapisane, że to się dokona przez ogień. Ale skoro powiedzieliśmy, że niebo jest symboliczne i ziemia należy traktować jako y, symbol społeczeństwa ludzkiego, to ten ogień też możemy jest powiedzieć, że to jest ogień symboliczny. Prorok Sofoniasz mówi tak, że jest to ogień gorliwości Bożej, przez który będzie pożarta cała ziemia, czyli Bóg jakby przez swoją gorliwość spowoduje usunięcia tych złych rządów tej złej struktury, którą się rządzi ludzkość po dzień dzisiejszy. Ogień ten reprezentuje niszczące siły, wielki ucisk, który przychodzi na świat, który dokonuje się według dozwolenia Bożego za pośrednictwem pewnych rzeczy, które są symbolicznie też opisane w Księdze Królewskiej jako wiatr, trzęsienie, ziemi i ogień, które odpowiednio reprezentują wojnę światową, rewolucję i anarchię. Czy nie dostrzegamy, że coraz częściej w społeczeństwie ludzkim mówi się ona o anarchii, o rewolucji, o tym, że to wszystko musi, że to się wszystko rozpadnie? Czy ludzie nie pytają, dokąd zmierzamy, co się z nami stanie? Księdze Objawienia w XX rozdziale, warto przeczytać ten werset, jest powiedziane, że władca tego świata zostanie związany albo yy, unieszkodliwiony. Objawienie 20 rozdział, werset pierwszy. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od przepaści i odchłani i wielki łańcuch w ręce swojej i pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał. Ukrócenie zła następuje z powodu działalności Jezusa Chrystusa, Pismo Święte naucza o tym trzecim świecie, o którym teraz tylko w krótkich słowach chciałem wspomnieć, że nastanie trzeci świat, świat, w którym Bóg ujmie władzę nad ludzkością, nad społeczeństwem ludzkim poprzez Jezusa Chrystusa, który ma uchwycić diabła, smoka, węża, są różne określenia na władcę tego świata i będzie on związany i Jego Królestwo, można powiedzieć, się rozpadnie. Tak więc, przez gorliwość Bożą ten świat zostanie usunięty. Apostoł Jan miał widzenie na wyspie Patmos, które otrzymał od Jezusa anioła, a które było wizją przyszłości. Objawienie 21 rozdział mówi o tej wizji, jest ona bardzo ciekawa, Pierwszy, pierwszy. Co widział apostoł Jan I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i tam jeszcze mówi, że morza więcej nie było. Czy wyobrażamy sobie, że zginie Wszechświat jako niebo i ziemia? Albo, że ziemia przestanie istnieć? Chociaż takie poglądy funkcjonują wśród niektórych chrześcijan, że ziemia będzie spalona. Pismo Święte mówi, ziemia na wieki stoi. Nie na próżno Bóg ją stworzył, stworzył ją, aby tam mieszkali ludzie. Więc to nie ziemia będzie spalona, ale te warunki, które panują w tym złym świecie, w którym żyjemy, one zostaną usunięte przez ten symboliczny ogień, przez anarchię, przez czas ucisku, przez to, że rozpadną się wszelkie formy rządów, które stworzył człowiek. I apostoł Jan widział nowe niebo i nową ziemię. To się stanie w tym trzecim świecie, możemy powiedzieć, w świecie, który nastaje albo który już przychodzi. I proroczo zostało to zapisane przez proroka Izajasza, 65 rozdział, który również mówi o nowym niebie i nowej ziemi. Izajasz, 65 rozdział, wiersz 17. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, nie przyjdą one na myśl nikomu. Czyli te rzeczy, które teraz przeżywamy, w tym świecie, w którym my żyjemy, ten zły świat, on zostanie usunięty. Bo Bóg za pośrednictwem proroka Izajasza mówi, że nowe niebo i nową ziemię stworzy, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. Jeszcze raz wróćmy na koniec do tej Księgi Objawienia, 21 rozdział, bo tam wspaniałe rzeczy są pokazane w tej wizji, którą widział apostoł Jan. Wersety od drugiego do piątego. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubiennica dla męża swego i usłyszałem donośny głos stron mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką zemst oczu i śmierć nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, czyli te, których ludzkość doświadcza teraz. I tak rzekł, ten, który zasiadł na tronie, oto wszystko nowym przynie. Jeszcze mówi, napisz te słowa. Bóg przez anioła polecił, napisz te słowa, mówi, gdyż te słowa są pewne i prawdziwe to właśnie czekamy na ten nowy świat, na nowe niebo i nową ziemię, w których będzie mieszkać sprawiedliwość. Będzie to królestwo, które bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy nie, chociaż dziwnym wydaje się nie wierzyć w przyszłe królestwo, skoro żyjemy w świecie złym. To przecież to jest wspaniała nadzieja i perspektywa. Modlimy się przyjdź królestwo twoje i to królestwo przyjdzie. Bo taki jest wioski plan. Bo Bóg zawierzył, bo Bóg trzyma w swojej jakby kontroli cały świat od początku, od stworzenia. To tak tylko na moment się wydawało, że Bóg stracił kontrolę, że światan przejął kontrolę nad światem. Tak nie jest. Bóg tylko dozwolił na to, aby ludzkość na pewien okres czasu doświadczyła złych warunków złego świata, złych form rządu, które przeminą wraz z szatanem, a królestwo Boże będzie założone przez Jezusa Chrystusa i to będzie wspaniałe Królestwo Boże na ziemi. Na koniec odczytam jeden werset. Pan Jezus zakładając to Królestwo z polecenia Bożego mówi tak. Kiedy już zmartwychwstał i poszedł do nieba, wszyscy chrześcijanie wierzą przecież zmartwychwstałego Chrystusa. To w Ewangelii Mateusza Pan Jezus do swoich uczniów, kiedy im się ukazał, powiedział tak. Mateusz 28 rozdział, wiersz 18. A Jezus przystąpił, przyrzekł do nich te słowa. Dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Bóg rządzi światem, rządzi światem przez Jezusa Chrystusa. Jezus przejmuje tą władzę, ukróca działanie szatana i całkowicie go zniszczy i zaprowadzi nowy nowy ład na całym obliczu ziemi. I wszyscy ludzie skorzystają z nowego porządku rzeczy. Czyli błędą tego dzisiejszego tematu, wykładu, nie da się w nim wiele rzeczy ująć, to było tylko tak jakby hasłowo powiedziane. Bóg ma wspaniały, boski plan. Tu mamy przed sobą taki rysunek, który określa wiele wiele zarysów boskiego planu. Ale właśnie boskim zabierzeniem jest błogosławić, a nie niszczyć. Dać ludziom szczęście, dać ludziom radość, dać ludziom życie wieczne. Życie wieczne które możemy odzyskać z powodu ofiary Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, cieszę się, że chociaż tych kilka chwil mogliśmy poświęcić na te rozważania nad sprawą rządzenia nad światem, myślę, że to powoduje w nas pewną nadzieję. Jak przykrą byłaby droga, gdybyśmy nie wiedzieli, co nas czeka. A jeżeli mamy wizję przyszłości, dobrego świata, Boga miłości, i świata, w którym zapanuje sprawiedliwość i wszyscy będą zadowoleni, to czy nie lepiej nam się będzie żyło z tego powodu? Dlatego chciałem podziękować za tę chwilę rozważań, za to, że chcieliście Państwo poświęcić ten czas. Taka jest prawda biblijna, która jest przekazem samego Boga o boskim planie i o przyszłości i o władzy nad światem. Dziękuję serdecznie za udział w tym spotkaniu.